0: 今休みのシンガーソングゲーム
1: 。皆さんこんにちは。今休みの SSG270 回目でございます。さ、メールなんだかたくさん来ていて、おそらくですけれども、えー、某。えっと、ラジオのアカウントツイッターアカウントがメール欲しいって言ったのに皆さんこうしてくださったみたいで本当にありがとうございます読み応えのあるメールが多かったのでねできる限り紹介していきたいなと思いましたそれではこちらハンドルネームたけぽんさんからいただきましたありがとうミンゴススタッフの皆さんこんにちはこんにちはファミツー .com でシングルの2ヶ月連続リリースに関するミンゴスのインタビューを読みました水翼の糸車とヴィーナスのハルモニアは曲調も作品へのアプローチの仕方も全く違いますがどちらもそれぞれの作品の世界や雰囲気をとても大事にしているということがインタビューから感じ取ることができたので CD だけでなくゲームの発売もさらに楽しみになってきましたね。ちなみに、えー、インタビューの中でミンゴスは記者の方々に「ヴィーナスのハルモニア」のジャケット衣装を予想させるという無茶ぶりをしていましたねインタビュー記事としてはあまりに予想外な展開だったので読んでいて思わず声を出して笑ってしまいましたよし狙い通りそ<笑>そうなんです実はそのインタビューを受けた時点ではビーナスのハルモニアのまだジャケット撮影が終わってなくてというか案がまだ出し切ってなくてこんな感じにしようかねあんな感じにしようかねどうしようかねっていうところで実は止まっていた状態のままちょっとインタビューに臨んだっていうのもあったので逆に皆さんどうですかどんなのだったら嬉しいですかみたいな話の流れから予想してください。おの,おの,の記事をみんなが見に回ったらその記者さんはこんなのがいいですって言ってるのが当たるかもしれないじゃないですかなんていう話をちょっとした記事が載っているのでぜひねあのちなみにファミツのトコムさんの方ではムータンが、えー、SSG のスタッフのムータンが取材に来てくださってたんですけどもムータンもねその記事の中で予想を立ててくださってますせっかくなのでここでねご紹介するとタケポさんが報告してくださいましたピンク迷彩買ってよじゃあどこで売ってんのよピンク迷彩売ってます本当にピンク迷彩の服とかってコスプレショップでしか見たことないよ私<笑>、えー、ムータンのセンスに対して何か一言お願いしますということでねいなんだろうな夢見すぎ、うん、どうですかこれ<笑><笑>ありがとうございますあの他の是非ねまあここはファミツ .com うんあピンクーー意外とありますねピンク迷彩で検索したらつなぎがいっぱい出てきましたねこれこの格好でセンチ行ったらバレバレやんみたいなねピンクってフラミンゴかって言われちゃうわ<笑>まあミンゴスだからいいかもしれないですけどねフラミンゴとミンゴスでそうピンクなもんだから野鳥だ野鳥だって言われてさ絶対多分ね迎撃されると思いますけどね<笑>他のね是非いろんな中段記事だったのでえ他の記事がどうなってるかっていうのもぜひ皆さんご自身の目でね確かめていただきたいと思いますちなみに先日ようやくどういうジャケットにするかっていう方向性が決まりまして今回あのお衣装を新調したんですがいわゆるお店を巡って。こんなのどううだろうみたいなので久々だったんですけどねあのジャケット系で自分で探しに行くのって実は久しぶりであの「通訳の糸車」の時ももちろん自分で探しまくったんですがその時 CD のジャケットになるって思ってなかったんですよ私,<笑>私が理解してなくて多分おっしゃられてはいたと思うんですよねジャケットにも使用するからねって言われてたと思うんですけど結果あの「スケすけ腹出し」っていう。攻めすぎだなっていう状態になってしまったのを今でもちょっと軽く後悔はしてるんですがただあのジュピエールさんのイラストに対抗するには熟しした女を出すしかないという結論に至りました<笑>なのであのちょっとお見苦しいかと思いますけれどもあの皆さんも耐えていただければと思いますで今回はこういうジャケットということである程度のイメージを浜田さんとこうすり合わせてまあ私がお店を飛び回って。探してきたわけけなんですけれどもあの最初試着した時に2つ候補があって黒いのと今回のやつとで悩んで結局黒い方はあのすごいね写真というかネットで見た時は超かっこよかったんですけど自分が着るとなんかね一言で言うならばちょっと黒い原始人みたいな感じになっちゃってこれ違うかなと思って一応こう。店員さんに事情説明して写真を撮らせてもらってどちらかは買うのでちょっとすいませんってあのご相談した結果、えっと、くく黒くない方になりましたねよかった<笑>ただかっこよかったんですけどね私がもうちょっとあのビルドアップして筋肉ムキムキになったらもうちょっと似合うのかなって思ったぐらいの洋服でしたなのでぜひ皆さん楽しみにしていただきたいと思いますはいそして、えー、衣装に関してのつながりということでこちら猫の着ぐるみさんからいただいたメールですありがとうございますえツイッターでジャケット予想らしき発言があったのでこれ持ータんですかね SSG アカウントですかねあ,あなるほど記事のタイトルがそうなっていたというのもあって考えてくださったということなんですね、えー、ジャケットの衣装着てほしい衣装を予想してみましたそれはじゃじゃん民族衣装です数年前から民族衣装に興味を持っておりその中でも今井さんに似合いそうな民族衣装がこちらですパキスタンの民族衣装サルワール・カミーズこの読み方であったのかちょっと分かりませんが日本ではパンジャビドレスまたは略してパンジャビと呼ばれています、えー、まさにジャケットに合いそうな衣装だと思いませんかうわこれ美しいこのお姉さん美しいこれめちゃめちゃ綺麗ですこれ私超好みですねこれあ今回はねどっちかっていうとかっこいい系に結果落ち着いたのでピンクの迷彩でもないしパンジャミではないんですけれどもとてもとてもこのパンジャミ素敵なので今後何かの衣装の時に参考にしたいぐらい好きですねなんか結構、うん、私好みの服だと思いますやっぱこのお姉さんが着てるから綺麗っていう可能性あるな特にあの頭の鼻飾りねこ彫りの深い大人っぽい女性がしてるからそのギャップが相まってバラみたいなお花がこう輪っかになってかぶってるパターンなんですけどこれ私がかぶると多分ですけどちょっと幼い感じになりかねないなと思うのでここはもしやるとなると多分これってあのゼロから作るパターンになってくると思うので天才織江様にちょっとご相談したいところですね。ここんな私でもあのちょっとこうかっとかよよく見えるようにお願いしますと言ってみたいところでございます素敵な情報ありがとうございます知らいいねでもなんかパキスタンの民族衣装なんて知らないものね私本当に民族衣装とか好きなんで本当いつかはね各地の民族衣装着てみたいものですさあここでギテオと紹介しますマンドルネーム和風さんですありがとうミンゴスこんにちはこんにちはえ僕の好きなお花を教えるのでミンゴスの好きなお花を教えてくださいということでね私が好きなお花ガーベランももちろん好きですが今回はちょっと違うお花にしてみようかなうーん私が好きなお花お花お花桔梗とか好きですね渋い<笑>子供の頃にあのうち家があってその裏にうちのもうあの昨年末に亡くなってしまったんですけれどもうちのおじいちゃんがあのよくこう大工仕事ををすする小屋を自分でで建ててたんですよでその小屋にこう車とかを駐車するスペースとかがあったんですけどそのちょっと脇にほんのちょっとした花壇みたいなのがあって庭には結構両親とかあのおじいちゃんおばあちゃんが好きだったのでお花がたくさん植わってはいたんですけど毎年そこに本当と2輪ぐらい気境がこうなるんですよ。でこうお花がプーって開いていくのを学校行く時にいつも観察したりとかしてねであのすごく衝動に駆られるんですよねお花がプーって膨らんできた時に「やっちゃだめみたいな「<笑>パンっつってあれねやるとお花さんがびっくりするんですよだけどついついこうもうやりたい衝動に駆られるのを大人にとか中学生になったぐらいの頃にはぐっとこらえられるようになりましたけど、ね、やっぱ小学生、特に低学年とか、中学年の頃は抗えなかったですね。あの音がまたね、快感なんですよね。<笑>でもその後も綺麗に咲くんですけどね。でもお花さんがかわいそうだなと思ってはました。はい。というわけで、気境だと思います。バフさん、好きな花。アジサイです。ああ、今旬ですからね。最近梅雨でじめじめ気味ですが僕もじめじめな空気は嫌いなのですがアジサイは好きだったりします紫陽花は土が酸性よりだと青色系アルカリ性だと赤色系になるので育てている人は肥料の種類とかを考えて美しく見えるように色の配置を考えると考えると聞き興味を持ったのですが鑑賞用に白色や緑色の花を咲かせるように品種改良されたものもあると聞き奥、えー、が深いなと感銘を受けたものです。と私があの小学校時代に住んでいた社宅あのそれこそ私東京に住んでいたんですけど結構その庭に植わってたんですよ紫陽花が。ただ私割と明るめの色の紫陽花が好きだったんですけどなぜかなぜかっていうかもう結果的には全部酸性寄りだったってことなんですけど青色の紫陽花しかできないのにある時1箇所だけピンクになったことがあるんですよ本当に群生してる中で本当に1箇所だけピンクになってその時友達でよく言ってましたね「あの花は呪われてるんだ」っつって「<笑>なんであの一輪だけピンクなんだう」今思えば多分一輪とかじゃなかったと思うんですけどねよく見たら他にもあったかもしれないんですけども子供心に衝撃で毎年ずーっと青だったのに。何かあそこにいわゆる死体が埋まってるんだ的なことを、ね、みんなで話してざわざわざわってしたのを思い出しますね幼稚園の頃だったと思います幼稚園とか小学校1年生とかの頃だったと思いますけれどもはいんか懐かしく思い出しましたありがとうございますはい、今日たくさんメール頂い,いてるんでねちょっともったいないんですけどね今日はコーナー的にはないんですのでエンディングでまたちょろっと紹介できたらと思いますえそれではあのコーナーに行きたいと思いますどうぞカルトイヌなんか、この、怖いわ使うの2回目な気がする。ま、いっか。このコーナーは、リスナーさんから今井あさみさんに関するカルトの問題を今井あさみさん自体が答えていくというコーナーです。事態って言っちゃった。ま、いっか。カルト M、レベル 1! ハンドルネーム、幻のユッケさんからの問題です。今井さんが一番好きなアニメーションはちちナディア。で。ガルト M レベル2。ハンドルネーム SSG。会員番号553番、マウさんからの問題です。ガラ揚げにレモンはありおはなしえありでしょう。うガルト M レベル3。ハンドルネームバタオさんからの問題です。スーパーミンゴスブラザーズ。きのこを食べるとどうなるおい<笑>し
0: い今やさみの13枚目のシングル「追憶の糸車」が2014年7月30日に発売されますタイトルチューンの「追憶の糸車」は神様と運命覚醒のクロステーゼエンディング曲になっていますジュピエルコラボ版にはジュピエルキャラクターソング天使のマーチやジュピエルボイスレター等も収録されていますよ皆さんぜひ聴いてみてくださいね今やさみの14枚目のシングル「ビーダスのハルモニア」が2014年8月27日に発売されますライトルチューンの「ビーダスのハルモニア」は超次元アクション「ネプテューヌ U」のオープニング曲になっていますネプテューヌコラボ版には「ノワールボイスレター」などが初回生産特典には「D. L. C. コードも封入されています。皆さんぜひ聞いてみてくださいね。ファミセン。このコーナーはファミドットコム編集部から派遣された謎の
1: 司令官ミオちゃんがおすすめするゲームを真のゲーマーを目指す私今井あさみが実際にプレイして紹介するコーナーです前回はあのファミセンのコーナーをお休みさせていただいたものですから、えー、まだ皆さんにはどのゲームかというのは動画でしか発表しておりませんので改めてご紹介したいいと思います、えー、今回の皆さんにご紹介するゲームは任天堂さんから配信中の WinU 用ソフトファミコンリミックス2ということでねスーパーミンゴスブラザーズは入ってなかったのが残念ですね。あのこの中にファミコンリミックス2に入っているき中のキノコを食べたら一瞬でちっちゃくなりました。それが私のプレイイスタイルはい<笑>どんなゲームかと申しますと SSG248 回で紹介したファミコンリミックスの続編ということでファミコン後期に発売された12本のニンテンドー作品が題材となっております前作同様に名作を斬新にアレンジしたリミックスステージとお題とともに名作を楽しむファミコンステージの2種類のステージが楽しめます、えー、今回の収録タイトルをダダンと紹介したいと思いますまずは「スーパーマリオブラザーズ2メトロイド」え光シーンは「パルテナの鏡」「リンクの冒険」「パンチアウト」「アイスホッケー」「スーパーマリオブラザーズ3」「ドクターマリオ」「マリオオープンゴルフ」「スーパーマリオ USA」「星のカービィ」「夢の泉の物語」「ワリオの森」の12本。とということ結構やっぱりあのマリオ推しとなっております<笑>さすささが任天堂さんでござい,ます、まあ、マリオといえばね本当とに普及の名作ですからね今でも特にフィギュアスケーターの間では今年も去年もマリオ大人気で題材に使われて。まあ、過去にもいろんな人がやってるんですけど、それこそ小田選手だったりとか。あと、この間はあの外国人の選手の方とかがみんなでね、やったりとかしたりとかしてました。本当ね、やっぱ世界で愛されてる作品だなっていうのを、をこのやっぱり十二本を見てると。マリオっつ、えー。改めて感じますよねであの今回のこのファミコンリミックスなんですけれども前回と同じくファミコンステージではオリジナル作品の名場面ダイジェストが楽しめるようになっててであの前回私が遊んだのは「ゼルダの伝説」のボス戦だったりとかあのアイテムを取るところなどが続くっていうのもありましたよね。で昔ファミコン世代の方なんかはね本当にやると「わ懐かしいこの時ああだったよなー」みたいな気持ちに浸れますしまだ遊んだことがないっていう人はね本当にあのシリーズ作品の原点に本当サクッてくれられるんですよね<笑>へえみたいなでもこれを機にあの本当今ねファミコンとかやっぱりもう一回遊びたいっていう感覚って絶対皆さん終わりだと思うのでまたた遊んでみたいなとこの作品やってみたいなっていう、まあ、入り口としてはとてもね本当秀逸な作品だなというふうに思いました。でリミックスステージっていうのは私も今回遊ばせてもらいましたけれども全然違う作品のコラボがあったりとかしました「えー、スーパーマリオブラザーズ3」の主人公が「スーパーマリオ USA」のピーチになっていたり本当に意外なリミックスなんかもたくさんあったりしますさらに今回は「スーパーマリオブラザーズ」を「ルイージ」を主人公にしてあの普通ねマリオってもう暗黙の了解でスクロールゲームじゃないですかそれはもう絶対に主人公は左側から右側に進むっていうのがこう鉄則というかある意味これって他の,なんだろう他のゲームだと逆に進む「スパルタン X」とか逆でしたよねとか本当にそのゲームの独自性みたいなのがあると思うんですけれども特に、ね、マリオシリーズは、まあ、あの上に行くパターンとかもありましたけど基本は「スーパーマリオ」は左から右が当然だったじゃないですか。それがなんとルイージを主人公にするとルイージちょっとあのマリーよりもちょっと細くて天の弱っていう私の中の勝手な脳内イメージがあるものですからこぴったりだなと思ったんですけどきっとこれ考えた人は私と同じイメージをお持ちだったんだと思いますなんとルイージを主人公にすると左に進むリメイクを施したスーパールイージブラザーズも楽しめますだから皆さん多分本能で左ボタンを押しながらジャンプして B ダッシュしながらピョンピョンピョンピョンってやるのが私も慣れてるステージならで,できます今回のあの私のマリオさばきを見てると嘘だろって思うかもしれないんですけれども私あのちょっとずつ自分を積み重ねていくタイプの人間なので<笑>その当時はできてたんですずっと B’ のままクリアとかできてたんですちょっと気を抜いてそのまま突っ込むことは多々ありましたけれどもでもその感覚って多分体に染み付いてるものだと思うんですよねそれが逆になったら上手なな人もうまくいかないいかと思いますよ<笑>私のことあんまり笑えないと思いますよぜひ皆さん試してみてあのルイージで「できたよ」って自慢するぐらいのいを欲しいですね今井さんそんなこと言ってたけど自分の身を守るためにあんなこと言ってたんでしょどうよ俺すぐ一発でできましたよプープープーみたいなねそういうのもドンと声でございますよあの嘘は受け付け付ませんからね<笑>はいというわけで本当に新鮮な感覚でまたあの楽しめるというところもありますので是非皆さん今回の w i i u 用ソフトファミコンリミックス2遊んでみていただきたいと思いますちなみに、えー、前作も本作も w i i u 用のダウンロード用ソフトとなりますので前作の1って言っていいのかなファミコンリミックスと今回のファミコンリミックス2をセットにしたパッケージ版も販売されているということなので是非こちらもねあのチェックしてみていただければと思いますはい。というわけで、今回ご紹介したゲームは、任天堂さんから配信中の、BU 用ソフト、ファミコンリミックス2でございました。それでは来週の指令書を開封したいと思います。じゃじゃん。指令書ミンゴさん、こんにちは。こんにちは。マンボウです。ん今、や、マンボウがブームなのです。ん次回取り上げるのは、マンボウを育成する、生きろマンボウ3億引きの仲間は皆死んだです衝撃的なタイトルですねそうタイトルからして衝撃ですがゆるいゲームですよそれでは頑張ってね謎の司令官ミオちゃんよりといただきましたうん。マンボウブームあでもなんかふんわり聞いたことあるなあのてんちゃんとカズーのツイッターでそれでは来週のゲームは生きろマンボウ3億引きの仲間は皆死んだに大決定以上ファミ戦のコーナーでした47都道道府県への道このコーナーは私マイあサみが日本全国でライブを行い47都道府県の制覇を目指していくコーナーです。というわけでねまずはすごくビッグニュースが飛び込んできましたねそうなんですなんと今度のこの47都道府県への道を制覇するにあたってこれほどの第一歩はないんじゃないかと思うぐらいの場所が。発表されましたね。そうなんです。「追憶の糸グラマ」の発売記念イベントで岐阜に行くことになりました。岐阜岐阜ありがとうございます岐阜ありがとうございます。まあ日本一ソフトウェアさんのお膝元、各務原市ということもありましてですね。おそらくそちらに行く,行くのだろうと思われます。私、岐阜に行くとしか現状聞いていないものですから。そこでもちろんトークミニライブという風に聞いているので歌が歌えるということになっておりますなので岐阜がついに塗られることになるのかと予想されます<笑>こう大きな一歩ですよねやっぱりなかなか中部地方ってやっぱ名古屋が強いのでその周りの県ってなかなか行く機会が少ない。場所だと正直思うんですよ福岡とかもそうなんですけど九州とかもそうでやっぱ福岡が音楽の街っていうのもあって強すぎるんですよ<笑>ちょっと遠い方とかも福岡のライブは結構足を運んでるっていう噂を私も聞いているのでそうなるとやっぱりねこうもちろん来てくれたら近くまで来てくれたら嬉しいよって皆さんの声も届いてるんですけれどもちょっと強いんですよねなのでそういう意味で岐阜に行けるっていうのは日本一様の様、<笑>おかげさまでございます<笑>なんか日本語おかしくなっちゃいましたけれども<笑>ありがたいですねさあじゃあ他の地域もねどんどん皆さんから頂い,いた情報でねあのどんどん埋めていきたいなと思いますのでもちろんすぐに行けるわけではないかもしれませんがガンガン情報をねこう入れていただければ本当にあに実現する可能性ありだと思います正直私過去あのすぐには実現しないけどねっていうのを条件にすると結構ここのラジオでいただいた情報をもとに会議が行われているのを小耳に挟みました。結構。現場場ととかでこの会場委員をねちょっと調べてみようかみたいな話とかも聞いているのでぜひ皆さんもえそういう採用されるかもしれないという気持ちも持ちつつメール送っていただければと思いますそれではこちらンゴスイフトさんからいいたただきまましたありがとうございます47都道府県への道コーナーについてですが今回僕の地元福井県の情報を送らせていただきたいと思いますでいくつかある中で私が気になるのはどれにしようかなうーんとねじゃあねうーんこれかな。サンドーム福井。キャパは、一回、二回合わせて、なんと、驚きの、六千人その他仮、仮設席を入れれば、なんと、プラス四千人結果、なんと、サンドーム福井では、一万人も入れちゃいますしかも、アクセスが若干悪いです<笑>車でいらっしゃる方は駐車場があるので良いのですが公共交通機関を利用される方には不便かと思われます最寄りバス停はありませんし最寄り駅は2つあるのですがどちらも徒歩20分<笑>あでも私沖縄でライブやっちゃった人間だからあんまり言えない<笑>あの時も大変でしたからねよく皆さんこうね不平不満もなく来てくださったなと思って今でも感謝でいっぱいでございますけれどもねすごいですねサンドーム福井ドームってことはやっぱドームってことですよね<笑>野球とかする会場なんですかねちょっと今スタッフが慌てて調べてますけれどもどうですかイベントホールですかドームって言ってるけど野球なわけじゃないんですねへえ展示会とかやってるみたいいな感じらしいですでもただなあ1万人かまあでも最低 6,000 人あと11階席2階席合わせるだから1階席だけとかにしたらもうちょっと少ない弱気<笑>じゃあもう一個リアリティのある方いきましょうハーモニーホール福井キャッパは大ホールが1456人小ホールが610人どうすかこれ<笑>大ホールの方になりますがこちらにはとても大きなパイプオルガンが設置されていて最寄りの駅まで徒歩3分そして駐車場ありこれリアリティある<笑><笑>すごいですねこの落差がすごいですえ宿泊施設についてもミンゴス・イフトさん書いてくださってますハーモニーホールとサンドーム近辺には残念ですが宿泊施設がほとんどありません<笑>がえちなみにサンドームは以前 SSD で紹介されていたボルガライス発祥の地ああの美味しそうなやつ、えー、越前市が近いので食べに行こうと思っている方にはいいと思いますというわけでね近いっていうことでどのくらいの近いかがちょっと正直ピンとこないんですがなるほどこんな感じで福井県の情報でしたと頂きましたね宿泊施設がないとなるともうちょっとそれ電車でこうもうちょっとこうねいわゆるそういうホテルとかがあるようなところに泊まっていただいて朝とか昼とか夜とか移動していただくって形になるかもしれないですね<笑>続きましてこちらハンドルネームゆーさんからいた,だいた情報ですさて僕がおすすめするライブ会場ですがお九州来ました鹿児島県の鹿児島市民文化ホールです鹿児島でライバーが行われる際はよく利用されるのでミンゴスの初鹿児島公演にはもってこいだと思いますちなみに、うん、鹿児島アリーナというでかい会場もありますのでぜひミンゴスの鹿児島に来ていただきたいと思いますまあアリーナって聞くだけで嫌な予感しかしないですねあの深く追求するのはこっちはやめときましょうよしここ鹿児島市民文化ホールまあでも多分市民文化ホールっていうぐらいだからなんとなく想像はつきますよこう後ろが木のこうバーって後背景がなっててでこう木のホールあのステージがあってこう椅子が赤っぽい感じのイメージ<笑>それで大体センチョイとかのイメージのいわゆる文化会館的な文化ホール的な感じだとは思うんですけどね「鹿児島行ってみたいですね」「気候のいい時に行きたいですね」あ、でもどうなんでしょう今噴火とかね去年とか結構活発でしたけど今年は皆さん大丈夫なんでしょうかあんまり東京にいるとニュースが入ってこないんですけど今年も大変ですかじゃあ,ちゃ,あちゃんとちょっと皆さん行かれる時は私たちも自前のほうを持っていきましょうでこうガードする何かねちょっと今現状がどうなってるかわからないのであれですけれどもね私の高校時代の友達が鹿児島にこう家族で引っ越してあの住んでいた時期があったんですけど今もどう,な今どうなってんだろうなちょっと確認しなきゃ分かんないですけど友達は本当にあのキラキラしたのが降ってくるよなんていうふうに言っていたのでへえんか見てみたいなっていう気持ちと住んでる方は大変だろうけどなとは思いますけどねでもなんかいいですね鹿児島行きたいな一冊赤くなかった文化ホール赤くなかった何色でしたか薄緑あ緑のパターンかあるある緑か赤かみたいなとこありますよね茶色かみたいない惜しいな3択なのにな外したな<笑>はい続きましてこちら会員番号857番キュベ三昧さんからいただきましたありがとう47都道府県聖杯のホームページ、えー、トップに「未踏派最北端だからでしょうか青森の名前が挙がっていたので送ってみたいと思います今回紹介してみるのはこちらですじゃじゃん青森県五所川原市にあるふるさと交流県民センターオルテンシアさんですここはオーケストラピットもあるかなり本格的なホールとなっていますコンサートホールの収容は 1,109 人ふるさと交流ホールの方は408人わっ交流したいこの方がリアリティある408人408人のこの8っていう波数はどうして出るんだろうっていつも思いません、ね、その 1,109 人とか<笑>結構ずっと不思議であれですかねやっぱりこう席が真四角じゃなくてねこうちょっと一個ずつずれちゃうからそうなっちゃうんですかねスペースの有効利用した結果400だ大体いい400なんだけどあと8席いけるみたいな<笑>そういうことなんですかね<笑>不思議ですよね。うんうんえー、青森空港から一時間ほどかかりますが8月上旬まではアジサイが1300本ほど咲いて大変綺麗ですああれですねこれはアジサイ好きにはたまらん情報でございましたワッフさんはねちょっとワクワクしちゃうかもしれないですね綺麗な外観も含めておすすめしたいですとふるさと交流ホール使いたいちょっと私青森ふるさとじゃないですが隣の岩手は心のふるさとだと思っているんですが使わせてはもらえませんかみたいなでもこういう施設ってさ結構地元の人じゃないと使えないとかあったりしないのかしらねなんかそういう条件とか調べたりとかしてないんで今回ご紹介してるんでねわからないんですけどもはい他にも今回ねほんとたくさん頂い,いてるのであのひょっとしたらだいぶ前に送ったメールなんかが今後紹介されていく可能性もありますので送っていただいた方ねあの気長に待っていただければと思いますけれどもね新しい情報バンバンお待ちしております、はい、あちなみにあの以前送っていただいてあの四国の高松城跡地っていうのが紹介した直後からもうみんな。ちょっと浮き足だった状態でこれ面白いですよやってみたいですよみたいな感じでみんなでやいのやいの調べて結構ね足組み込んで調べたんですよで、空いてる日も実は問い合わせもしたんですめちゃめちゃ埋まってたっす<笑>で唯一空いてたのがあの冬だったんです一月二月って言われてただですね暖房がない断念しましまた暖かい季節にやりたいとみんな思っているんだねって改めて感じましたね。私はこう自分で体感しましたから無茶すんなって。で私が寒いってことはみんなも寒いからねっていうね。なのでちょっとね本当に結構ね問い合わせまでいってるので本当にリアリティがあったんですけど取れたらありえましたね。あれ。<笑>いいい情報ありがとうございますこんな感じで本当にあに皆さんの情報をもとに動くことかなりありますので期待していただきたいと思います私もかなり期待してます面白くてそういうの大好きなのでちなみに浜松アクトシティも問い合わせはすでにしているらしいですただスケジュールが合わなかったでもほらこういうのってさあの普通ねかなり前から抑えるものですからさすがにキンキンで空いてるなんてよっぽど運が良くないとダメだと思うのでねあのリアリティのある箇所はこれからもバンバン問い合わせをしていきたいと思いますのでこうご期待ということであの問い合わせ済みとか書いちゃえばもう「<笑>で断念した理由」みたいな「1月2月しか空いてなく暖房がないため断念ミングスは寒いのが苦手」って書いとけばいいんですよね。はいというわけで以上47都道府県系の道でした
0: 原由美のフォースシングル「ローズ・オン・ザ・ブレスト」が好評発売中ですタイトルチューンの「ローズ・オン・ザ・ブレスト」は神様と運命覚醒のクロステーゼエンディングカップリングの「イン・ザ・レイン」は「コープス・パーティー・ブラッド・ドライブ」オープニングになっています DVD 付き版には「ローズ・オン・ザ・ブレスト」ミュージックビデオも収録されています皆さんぜひぜひ聴いてみてくださいね私今井さみがいろいろなゲームに挑戦したり曲を作ったりする歌とゲームをテーマにしたラジオ番組「今井さみのシンガーソングゲーマー」私の新曲がいち早く聴ける期間限定視聴コーナーはファミツー .com だけで配信中なのでぜひチェックしてくださいね今井さみの SSG ファミツー .com で毎週土曜「日0時より配信中です
1: です。あのメールを読みたいと思いますこちら孔明さんからいただきましたありがとうございますこんにちは孔明ですなんか孔明ですって言うとなんか三国志を想像しちゃいますね<笑>ローマ字で孔明さんです暑くなってきましたね夏といえばやっぱりカレーの季節です最近仲間うちでやたらと流行っているカレー屋さんがありそういえばカレーといえば今井さんお好きだったよなと思ってメールいたしましたそのお店はスープカレーカムイさんです秋葉原と神田の間のガード下にある6席ほどの小さなお店なのですがスープカレーが最高に美味しいのでございます。ポッピングも多く、頻繁に限定メニューも出ているので、ついつい通っては写真をツイッターにアップ、それを見た他の仲間がカレーを食べたくなってお店に行き、その仲間も写真を上げるので、見た僕がまた食べたくなったりというループが発生して、結構なハイペースでお店に伺っております。これ完全に顔覚えられてますね。イベントなどで秋葉原に行く機会も多いかと思いますので、もしお時間ありましたら行ってみてください。ただ、6席しかないんですもんね。うちスタッフ全員と、あのー、ね、それこそ SG s のスタッフみんなで言ったら確実に埋まりますよ。<笑>ですみたいな状態になっちゃいますねあちなみにテイクアウトもできますのでイベントの腹ごしらえとして控室でということも可能かもしれませんねだそうですあすごい今純知と濱田さんが大きくうなずいておりますほほうほほうみたいなねいやなるほどスープカレーって私あんまり普段食べないものですからちなみに今日のお昼はあのチキンカレーでしたからあのスープカレーあんまり普段食べないのでちょっとそこまでおすすめっていうのが気になりますねテイクアウトでスープカレー平気なんですねじゃあおこおこぼししないように持って帰らないとですねちなみにこうめんさんあの名指しのお店の名前を書いちゃってるので番組で紹介しにくいかもしれないですという心遣いありがとうございますバッチリ紹介しました<笑>、うん、最後えー、お肉ちゃんからいただきましたありがとうございますラインスタンプ第二弾企画開始とのことおめでとうございますありがとうございますもう第二弾が始まっているということなのだそうだす,どそうです<笑>不安不安がちょっと口に出ちゃいましたすいません、えー、第一弾のスタンプは日頃から愛用させてもらっていますどれもこれも可愛くてお気に入りですいやーカッコの中で書いてあるのであえて読みたいと思いますさすすがひじき先生ですね恥ずかしいから本人にはあんまり言いませんが笑い言うてやったわ<笑>早速ですが第2弾のスタンプ案を考えたのでお送りしたいと思いますこんなのどうですかということでいくつかあるんですが SSG で今回あの私がこんなのどうですかっていうのでグレートとかいうのをねやったんですけどなんかこれがね最初言った時はすごい自信満々だったんですけど出来上がってみてちょっと一瞬あれなんかもうちょっと来ればよかったかなとか SSG でその3種類の感情が示せるとかそういうのにすればよかったかなとか思ったりもしたんですけど意外と使えるんですよ素晴らしいとグレートって同じすぎたなと思ってちょっと落ち込んだんですけどただね使い分け結構できるんですよね素晴らしいって言いたい時とグレートって言いたい時が両方なんかちょっと人によって違うみたいなとこあるじゃないですかグレートって言いやすい相手と素晴らしいの方がいい相手みたいなのである意味こういうところも良かったななんてこうじかじさんなんですけれども。ssg 考えましたということで。s, そうしよう !s, <S そんなことあるそして g, 頑張ろういいですね。この、なんだろう、う同意して、ちょっっと否定してて受け止めるっていうこの三段活用でございますねいいかもしれない SSG の新たなる三段活用を皆さんにも考えてほしいですねあのおそらく次回も入ってくるのではないかと予想されておりますので是非、はい、SSG 三段活用大募集でございます急がないと間に合わないかもねはいありがとうございますというわけでね、えー、じゃあここで私からのお知らせをお届けしたいと思います11月1日に、えー、私が所属しておりますアーリーウィングのイベント「アメージングソウルフェス2014」秘書開催されることになっておりますゼップ東京で開催されておりましてチケットは7月12日から発売予定でございます今あの先ほどアートリー・ベインさんが歌う曲があの私の横で決まってました浜、えー、田ピーとうちの雛子がどれにしますかっていうのをアートリーさんに特に相談することもなくベインさんにも相談することもなく「これとこれかな?」みたいな感じで決めてるのを横で聞いてるっていうメールを選びながら聞いているっていう感じでえー、これを歌うんだみたいな感じで聞いてましたなのでぜひぜひほんと久しぶりに皆さんの前でアートリーベインさん生で歌うのであなんか曲が決まってくるとようやく私も実感が湧いてきましたまだまだ先ですけれどもねちょっと楽しみだなっていう思いが募っておりますぜひ遊びに来てくださいねそして私の13枚目と14枚目のシングル2ヶ月連続リリース決定しております13枚目はプレイステーション3用ソフト神様と運命覚醒のクロステーゼのエンディング曲となっております「追憶の糸車」というタイトルなんですがこちらの CD は7月の30日に発売されますそして、続く14枚目ですが、こちらはプレイステーションビータ用ソフト、超次元アクションネプテューヌ U ということで、こちらのオープニング曲となっております。こちらもネプテューヌシリーズのいわゆる外伝的な作品になっているかとは思うんですけれども、今までとまた違ったアクションゲームになっているので、ぜひこちらも楽しみにしていただきたいと思います。えこちらの CD のタイトルは、ヴィーナスのハルモニアということで、CD の発売は8月の27日発売予定となっております。こちらのねジャケットえっと私の時間軸でいうと今週末に撮影予定なのでここから先はちょっとあの夜中に暴飲暴食サッカーをね見てね夜中にどうしてもお腹が空いて家にある何かをゴそゴそ探して食べたりとかしちゃってるんですけれどもそういうのもちょっと控えていこうかなとたかだか数日のつけ焼き場ではございますが努力しないよりはマシだと思っておりますなので頑張ってね素敵な写真を撮っていただきたいと思っております。まあ最悪ねダメだった時にはあの角度美人な感じで撮ってもらえればいいですね<笑>結構ね衣装的にね体のラインががっつり出ちゃうので本当に気をつけないとまずいっす最悪コルセットとかちょっと買ってこようかなって思わなくもないぐらいあの私はアンジェリーナ・ジョリーかってそのボツになった方は思いました<笑>かっこいい人がが来たら絶対んいいんだろううななんか私が着ると違決勝してないのも大きかったかもしれないですけど、ね、その試着した時にねぜひ期待してください、えー、次回の配信は2014年7月12日をなんとアーリーウィングのイベント「アメイジングソウルフェス2014」飛翔のチケットの発売日でございますねえひなさんたくさん来てくれると嬉しいですねひなさんはこのイベントでは何を担当してらっしゃるんですかすすすごいです今すっごいいでっ目を普段からでっかい目をですね2倍ぐらいに大きくして私何するんですかねって聞かれました今してるじゃないですかいろいろねこう各社に回っていろんな許可をいただいたりとかいろんなことをね飛び回っててうちのひな子が頑張っているので是非ねひな子のためにも皆さん遊びに来ていただきたいと思いますそれではまた来週土曜日に一緒に SSG しちゃいましょうお相手は今まさみでしたバイバイ